0: Привет, это подкаст Капучино.
1: Меня зовут Лена.
0: Я Ксюша. И я Саша. Мы, три Куа Инженера, болтаем про тестирование. Даже иногда приходим к единому мнению. Добро пожаловать и приятного прослушивания. Продолжаем наш разговор на тему тестирования, терминов тестирования, всего прочего, связанного с этим. Да. Во-первых, я хотела бы обсудить нашу все-таки прошлую тему, точнее, мы, скорее всего, к ней вернемся, разницу между верификацией и валидацией. Я еще почитала и еще больше запуталась, потому что это какое-то зыбкое болото, честно говоря. Причем вроде читаешь и такой, ну да, ну вроде понятно все. Да, а потом начинают приводить примеры, и я не могу наложить это на свою практику, которую я уже успела наработать.
2: Так, сейчас я вспомню. Подождите, значит. Так, нужно в стандарте именно посмотреть. Я, кстати, сто раз переслушала это, и мне как будто стало понятно написано.
0: Я еще не дошла до монтирования этой части.
2: Валидация,
1: это было про то, что удовлетворяется ли цель, цель пользователя, а верификация удовлетворяется ли национальные требования.
2: Да. Угу. Только я не узнаю, какое из них. какое.
0: Ну нет, как я сказала, валидация это то, что удовлетворяет цель пользователя. То, что пользователь, когда использует наш продукт, он доволен.
2: Да, понятно.
0: С верификацией, когда я пыталась найти, мне показалось, что верификация это вот все то, что происходит у нас в наших процессах разработки ПО до того момента, пока у нас не получился какой-то более-менее окончательный да. продукт. И те люди, которые как раз-таки пытаются классифицировать эти термины по разным параметрам, расписать их, то говорится о том, что верификация, она не предполагает тестирование сборки, по сути. Она предполагает тестирование требований, тестирование дизайна, тестирование, в принципе, кода и так далее, но не тестирование сборки.
1: Подожди, верификация? Не валидация? Верификация, да.
0: Валидация как раз-таки предполагает вот это окончательное тестирование. Возможно, это как-то связано с приемкой.
2: Верификация это чисто проверка требований, нет?
1: Проверка выполнения требований.
2: Каких требований?
1: Ну, в смысле функциональных.
2: Всех. И функциональных, и не нефункциональных.
1: Которые у тебя сказано, я хочу, чтобы у меня пользователь умел авторизован. Для того, чтобы он умел авторизовываться, должна быть реализована там страница логина с такими-то полями, такой-то кнопкой такой-то запрос должен отправиться, такой-то ответ должен вернуться. И ты когда проверяешь то, что у тебя есть эта страница с такими-то полями, это верификация. А то, что пользователь может авторизоваться благодаря всему этому происходящему, это валидация, я так понимаю.
2: Да, мне кажется, тоже.
1: Почему тогда тестирование требований — это верификация? Казалось бы, наоборот.
0: Ну, тут два варианта либо я плохо разобралась, либо источник какой-то корявый. Суть в том, что есть диаграмма, которая показывает, что верификация пересекается с валидацией. При этом верификация отвечает на вопрос... Давайте по-английски сначала скажу. Am I building the product right? А валидация отвечает на вопрос... Am I building the right product?
2: Ну да. А, нет, почему вообще building... Правильно ли я именно соби собираю? Д ну ладно, делаю, да?
0: Вот я и пытаюсь перевести это так, чтобы по-русски звучал нормально.
2: Ну, наверное, они имели в виду, делаю, да? То есть не именно сборка. Да, да. Кажется, что
1: верификация это про процесс... Сделали ли я правильно или сделал ли я правильно Е?
0: Делаю ли я правильно или делаю я правильно? Я, кажется, максимально оптимальный перевод. Собственно, и когда на этой диаграмме, вот я сейчас на нее смотрю, там написано, что верификация включает в себя юнит-тесты, интеграционные тесты, автоматизированное тестирование, регрессионное тестирование, тестирование системы бета-тесты, и дальше вот эта диаграмма, она как бы пересекается, только в валидацию входит еще приемочное тестирование и юзабилити тестирование, а -а -а. и также валидация включает в себя регрессионное тестирование, тестирование систем-тест, написано типа тестирование систем
2: Системное тестирование.
0: Системное тестирование, да, и бета-тест, то есть они пересекаются, и, возможно из-за этого у нас происходит диссонанс.
2: Они пересекаются, по каким системам? Системные тесты, а еще что?
1: По регрессионным тестам, по системным тестам и по бета-тестам.
2: Ну, все логично,
1: да. Ну, то есть это вот как раз то, что у тебя, когда начинается end-to-end, а -end, когда ты уже начинаешь систему тестировать в целом, ты как раз можешь оценить, насколько выполняется или не выполняется задача пользователя, насколько это удобно и полезно ему. Это уже валидация. Но при этом ты все равно проводишь верификацию, потому что у тебя все равно есть какой-то набор формальных требований как именно это должно было быть реализовано.
0: Да, но если вот мы говорим про n то их же можно автоматизировать, а это уже автоматизация тестирования. И вот автоматизация тестирования не включается в валидацию, хотя тут как раз-таки спорный вопрос. Ну, то есть я бы не сказала, что нужно верить этой диаграмме на процентов. Здесь все потенциально может перейти в какой-то степени в другую область, по, по крайней мере, автоматизированное
2: и Но мне кажется, что все тесты и системы, Системные интеграционные юниты, их можно автоматизировать, и вопрос, почему какие-то автоматизированные тесты вытащили в отдельный тип, непонятно, вот это непонятно. Да,
1: это просто не отдельный тип и все. не поняла тебя.
2: Потому что системные тесты, они тоже могут быть автоматизированными. Mm -hmm. Интеграционные, они тоже могут быть автоматизированными. Юнит, они тоже могут, и, скорее всего, они автоматизированы. И почему там вынесли в верификацию именно какие-то автоматизированные тесты? Какие? Непонятно. Почему он там отдельным пунктом? Тоже непонятно.
1: Это классическая mm -hmm. вот эта проблема деления на разные категории виды тестирования, что у тебя регрессионное тестирование — это то же самое, что функциональное или нет, да какой угодно может быть регрессионное тестирование. Точно так сейчас с автоматизацией. Ну да. Еще
0: есть здесь прям конкретная табличка, я потом приложу просто ссылку. Здесь конкретно табличка разделена на верификацию и валидацию. И вот написано, что верификация — это статические практики проверки документов, дизайнов, кода и программ. А валидация — это динамические механизмы валидации и тестирования уже Конечного продукта.
1: Но это совсем разные вещи, да. При этом верификация
0: не включает в себя запуск кода, валидация включает в себя запуск кода.
2: Запуск кода какого?
0: Ну, видимо, который пишется.
2: Ну, имеется в виду статическое или динамическое. Ну, да, например. То есть верификация полностью не включая приложение, не запуская приложение?
0: Ну, по сути, вот код-ревью
1: — это верификация,
2: так. но
0: не валидация.
2: Да блин, они путают, просто зачем
1: они взяли, смешали динамическое и статическое тестирование назвали одно верификацией, другое валидацией. Это какая-то хрень, мне кажется. Может быть, может быть.
2: Мне вообще странно, что... Я вот не поняла вообще про запуск кода. Ну, статическое тестирование.
0: Опять же, это может быть в какой-то сфере конкретно так эти определения хорошо подходят.
1: Без понятия.
0: Я просто с вами делюсь то, что я нашла и что меня запутала
2: А статическое тестирование это без запуска. Да. Кода, а динамическое это запуск генкода? Да. Да. Угу. Ну, это вообще странно не подходит под валидацию, и верификацию. Ну, эти же есть, кстати,
0: анализаторы кода и так далее, которые прогоняют разработчики. Вот это все верификация.
2: Это может быть как один из методов, но не все.
0: Написано то, что верификация это нижнеуровневые проверки, а валидация это верхнеуровневые проверки. Нижнеуровневые, видимо, это вот то, что касается кода, документации и прочего.
2: То есть тестировщик вообще не относится к верификации.
0: Почему? Ну ты же смотришь. Ручной,
2: например, тестировщик, который не смотрит
0: код. Зависит от уровня тестировщика. Потому что, например, я как тестировщик смотрю код.
1: Ой, сейчас начнется белый-черный ящик. Все, поехали. Сейчас мы выясним, что валидация это черный ящик, а верификация это белый ящик. В какой-то
0: степени, кстати, да. И вот, когда вы смотрите макеты... Да нет,
2: это неправильно.
0: Когда вы смотрите макеты, то это, по сути, происходит верификация.
1: Ой, мне кажется, вот это деление мне не нравится. Короче, хрень какая-то. Мне тоже. Я канцелю. Культура канцеля. Да.
2: Они просто реально приплетают всякие термины к валидации и верификации. Мне кажется, это как метод можно отнести, но это не все.
0: Давайте тогда с другой стороны зайду. Почему я, собственно, начала про верификацию, валидацию гуглить еще? Потому что на нее сослались. Вы натыкались наверняка на этот гуру 99.com, Который пишет про тестирование. Я не знаю, это вообще чей-то блог конкретный или это просто сайт с большим количеством статей. Но суть в том, что я начала смотреть разницу между quality assurance, quality control и quality management. В принципе, что
2: это и как. И тестинг, тестинг еще. У есть. У меня прям открыто этот вклад.
0: Давай, Ксюша, перехватишь тогда инициативу и расскажешь.
1: Ну, вот как ты поняла, в чем разница между quality assurance, quality control? Они тут тестинг не выделяют от quality control.
2: Ну, там есть их там много, которые выделяют и которые не выделяют. QA как обеспечение качества — это гарантия того, что продукт работает без сбоев так, как он был запланирован. Это вот как раз очень подходит про валидацию.
0: Oh. Ты уверена там просто нет? делится, я не знаю, это конкретно та статья или нет, есть Quality Assurance и Quality Control, они выделяют, и если Quality Assurance это про процессы, то Quality Control это про как раз-таки уже проверку конечного продукта, в том числе и Quality Control, насколько я понимаю, включает тестирование. Когда ты непосредственно руками проверяешь, тестируешь конечный продукт.
2: Я много всяких нашла, и я не знаю.
0: Ну, наша цель разобраться как раз.
2: Во-первых, есть эти круги, да?
0: Как диаграмма.
2: Quality Control, он внутри Quality Assurance, правильно? Да. А внутри Quality Control еще находится тестинг. Согласна. Это вроде понятно. Да. Но дальше они приводят, вот, например, я где-то не знаю, это та статья или нет, но вот базовые задачи обеспечения качества. Это анализ технических особенностей и требований, оценка рисков, планирование задач, создание базы документов и анализ итогов тестирования. Mm -hmm. Это вот...
0: Quality Assurance.
2: Quality Assurance, да. А Quality Control, в него входят разные процессы, такие как, например, анализ кода, анализ дизайна, тестирование, анализ готовности к релизу и так далее.
0: Не то. Нет, слушай, может быть и то. Просто вот опять же разные источники, которые друг другу противоречат.
2: Да, у меня, кстати, вот нету ни одной ссылки, у меня просто все идет подряд.
0: В принципе, как у нас в голове у всех. А
2: можно я скажу, что у меня в голове? Я просто тоже же
1: да. это Давай. пыталась разбираться, я, собственно, разбиралась именно с точки зрения целей. То, что мы с вами в прошлый раз обсуждали, вся та же самая тема про эту мою блачастную презентацию, про то, что как бы вот это вот разделение, что являются ли целью тестирования обеспечения качества продуктов. Это все тут да. Если мы берем, разделяем на три уровня, то у каждого из уровней цели другие, <свят> чуть более расширяющиеся. У кого-то чуть более мелкие, у кого-то более общие. И мне было сложнее всего отделить тестирование от контроля качества. То есть, отделить обеспечение качества мне было проще понять, а разделить тестирование и контроля качество сложнее. Как я поняла в тестировании, это вот мы знаем, ожидаем результат, выполняем тест, у нас есть фактический результат, мы сравнили, сошлось, не сошлось, все, вот это тестирование. Тестирование. Собственно, и у него конкретно, в моем понимании, как раз вот эта тема про предоставление информации сошлось, не сошлось. Ну, то есть баги завести, да? Касательно контроля качества, насколько я понимаю, там уже начинается рассуждение на тему, готово ли к релизу. Получается то, что Ксюша сейчас сказала, да? Как бы мы потестили, и дальше мы начинаем анализировать, насколько у нас уровень качества нашего соответствует, не соответствует тому, что мы хотим получить на выходе. И мы уже можем предоставлять какие-то рекомендации рекомендации касательно того, готово к релизу, сборка, не готова, какие у нас проблемы и так далее. То есть уже более интеллектуальная деятельность, когда мы принимаем какие-то решения. Uh -huh. А обеспечение качества — это про процессы, то есть в каком плане про процессы? Это мы настраиваем не только в рамках тестирования, ну, отдела тестирования, да, а в рамках всей команды разработки, мы продумываем процессы, как нам сделать так, чтобы наше качество повышалось постепенно от релиза к релизу. То есть мы придумываем, какие практики нужно внедрить на всех уровнях. То есть, может быть, мы дизайн, разработка, и аналитика и тестирование. То есть мы не завязываемся только на то, что а давайте мы будем использовать новый инструмент, какой-нибудь ТМС-ку новую внедрим или еще что-то, или давайте мы все автоматизируем. А мы смотрим, на каком этапе у нас проседает. -то. То есть собираем статистики, метрики, смотрим, на каком этапе проседает и предлагаем решение, внедряем процессы, которые это проседание, как сказать, нивелирует, нивелирует. Вот. <смех> а вот то, что Саша говорила, что еще э... Quality management есть. Вот это как раз да, то есть получается отделить обеспечение качества и quality менеджмент тоже становится сложно, где начинается одно и заканчивается другое, потому что по идее quality менеджмент точно так же собирает статистики, метрики, оценивает там, общий уровень качества, пытается как-то сделать так, чтобы... Тестировщики были молодцы, да, все такое. Мне кажется, честно
0: говоря, вот то, что ты очень классно рассказала про эту матрешку, только вот уровень, который ты подавала как Quality Assurance, мне кажется, он ближе к Quality Management.
1: Я считаю, что Quality Management это про все-таки управление командой тестирования и ответственность за команду тестирования. А quality assurance – это ответственность за качество вообще в целом, внешнее и внутреннее качество. То есть, внешнее качество, сколько хороший у нас продукт в итоге получается, мы должны его качество повышать. И внутреннее качество, которое насколько у нас адекватно построены процессы, что мы не тратим слишком много времени на что-нибудь денег там и так далее, ну то есть берем вот эти наши составляющие качества, да.
2: Давайте попробуем короля может привязать в команде. Ну тестирование делает тестировщик, quality control делает релиз менеджер какой-то.
1: Ой, да это вообще все по-разному у всех, это невозможно. Это очень сильно зависит от команды, да, это сложно по королям разбить.
2: Я пока еще
0: вернулась к теме quality management и quality assurance, потому что даже если посмотреть перевод. В принципе, quality assurance – обеспечение качества. Оно подразумевает в какой-то степени следование процессам, которые потенциально есть, в том числе и контроль то, что происходит по процессам, внедрение уже существующих процессов, которые есть. Например, если у вас несколько команд тестирования, и вы поняли, что в одной команде вы получили какие-то плюшки от того, что что-то поменяли в процессе, вы собрались в тайк тестировщиков и решили, что ага, давайте принесем еще на несколько команд, потому что кажется, что это классно, и ребята, соответственно, начали применять уже эти практики в своих командах. Вот это пример в какой-то степени quality assurance. А вот quality management — это больше про прогноз, это больше про в какой-то степени помощь при построении, возможно, там assistance для тех, кто, в принципе, не очень знаком с качеством в какой-то степени. Ну, то есть, если, например, даже нужно построить качественный процесс в команде, в которой вообще, в принципе, до этого на качество забивали и не было таких отдельных ролей, то, наверное, в этом случае появляется как раз-таки необходимость в там да это очень тонкая материя и, и вот эти вот четко границы и провести их сложновато но все-таки я не думаю что quality management это то что до этого Лен сказал
1: не, ну, не знаю, я просто именно воспринимала, что область ответственности, ну, то есть одно дело иметь ответственность за команду какую-то, да, конкретную, кусок команды, а другое дело иметь ответственность за качество в глобальном смысле.
0: Ну, ответственность за качество, да, окей, okay, quality assurance
1: несет, но quality менеджмент это в том числе работает на уровне всей компании. Так, может быть, это просто инструменты? То есть тебя, может быть, смутило... Я видела, как ты качала головой, когда я сказала слово метрики и настройка процессов. Может быть, мы путаем инструменты, которые каждый из ролей может использовать, и стоит понять именно, какие цели они преследуют? Я вообще не очень
0: понимаю, как привязать это к ролям, потому что в разных компаниях это по-разному. И очень сложно как раз-таки разграничить. И еще, пока я не забыла, почему я перешла как раз-таки к верификации и валидации. Это относительно уровня QA и QC. Вот говорят, QA ⁇ это метод, которым проверяют качество, это верификация. А QC ⁇ это валидация. Там-там. раз. QA ⁇ это верификация, а QC ⁇ это mm -hmm. валидация
2: этого <свят> Ну,
1: не знаю. Это исходя из той таблички, где статическое тестирование это верификация?
0: <свят> Нет, это тоже другая табличка.
1: Но это же странно. Почему верификация-то? Это КУА. <свят> Потому что ты как
0: раз-таки на уровне процессов верифицируешь, что у тебя все идет в порядке, в том числе и на уровне процессов написания кода, и на уровне процессов написания документации, когда у тебя требования формулируются и так далее. Когда ты непосредственно уже переходишь к УЦ, который включает в себя тестинг, то в тестировании ты уже просто смотришь, что у тебя конечный продукт действительно соответствует тому, что ты успел напланировать в рамках КУА. Вот, кстати, написание тест-кейсов, планирование тест-кейсов, оно вот к чему
1: к Ко? ну мы тут выяснили, что я все неправильно понимаю, так что я
0: воздержусь, видимо. Да ладно, чё ты? Я вообще не уверена, что есть какая-то четкая правда.
1: Короче, мне кажется, что тест дизайн это QC. Угу, ну это же
0: контроль уже. Ну если вот четко по термину, то это quality control контроль не предполагает проектирование.
2: Мне кажется тоже, что это скорее выше. Вот исполнение их это...
0: Это вот как раз то тестирование, про которое все говорят, что оно тупое, и что это самое там, типа, низкооплачиваемые работы и так далее, и, и самое неинтересное.
2: Нет, тупое это тестинг. Ну, вот это тестинг, который входит в quality контроль. А что
0: вот еще раз входит в куце, кроме тестинга?
2: Ну, Но... Принятие решений.
1: Ходят? Ходит.
2: Там могут входить анализ кода, технический обзор, не знаю, что, может, ревью, наверное, анализ дизайна, тестирование. И вот еще одна из задач анализ готовности к последующему релизу.
0: То есть это все уже работа с чем-то готовым. Ты, у тебя есть какой-то либо список требований, на которые ты опираешься, либо здравый смысл, который у тебя в голове, ты на него тоже опираешься. И ты контролируешь, что все выполнено качественно относительно чего-то. Mm -hmm. вот. А когда ты проектируешь что-то, то это кажется, что это подготовка к quality control. Mm -hmm. И это уже... Есть отдельная роль, если мы это относительно роли. Есть тест-аналитики, например, так? Люди, которые проектируют, скажем так, сценарии, кейсы, по которым в дальнейшем будет происходить валидация продукта. Mm -hmm. Или верификация. Не знаю.
1: Мы что там будет происходить?
0: И вот эти люди сложно сказать, что они занимаются квалити контролом. Сложно сказать, что они занимаются тестированием. Они занимаются тестированием в голове. Проектированием. Они, кажется, как раз-таки работают на уровне quality assurance.
1: Ладно, хорошо, я согласна. Ура! Получается, у меня... <смех> у меня было смешение. Куа и Куэма, я вообще Куэм не выделяла во всей этой схеме. То есть, если не выделять, то вот этот там верхний уровень, вот он, получается, построение процессов туда входит. Что получается, Куа, они проектируют тесты, mm -hmm. и еще они должны отслеживать, что все практики, которые были настроены для того, чтобы качество было ок, по всей команде успешно выполняются, правильно?
0: Да, работали.
1: То есть, но не выдумывают новых. Не выдумывают, как бы сделать лучше. А QM они думают, как улучшить, анализируют.
0: Ну да, по сути, то, чем mm -hmm. ты занимаешься как раз таки, это, я думаю, что в основном quality менеджмент И у тебя команда quality assurance инженеров. Получается из-за вот этой вот неопределенности в терминах в вакансиях Веселуха, если мы посмотрим, кого ищет по рынку, то там кого только не ищет и каким только названиями не называют. Сейчас более-менее все свелось просто к либо тестировщик, либо QA-инженер. Причем, честно говоря, требования, что для тестировщика, что для QA-инженера, да. примерно одни и те же. А знаешь,
1: знаешь, знаешь, да. в Яндекс есть ассессы. Это тестировщики, ну, в смысле, это те, которые тестинг делают. А, они именно чисто проверяют результаты? Да, они чисто по скрипту идут и больше ничего не делают, и это, собственно, ассессор. Типа это ассер? Ассессор. Ассессор. Ассессмент, uh -huh. как оценка.
0: Вот они как раз-таки валидацией занимаются.
2: А мне кажется, это ассерт это сравнение.
0: Тогда так. бы были ассерторы.
2: Ну да, непонятно. Да,
0: ассессор. Нет, ассессор точно не думает, что это от слова оценка. Ну ты оцениваешь. Вот кстати, какого хрена оцениваешь? Они же не оценивают. Они просто валидируют и предоставляют результаты. Или ассессоры должны еще в том числе оценить результаты?
2: Не оценить они не должны.
1: Значит, кто-то интересный. Я стала бояться, что я ну, правильно сказала. Сейчас я проверю, что это ассессор. Если они ассертеры, то, то это
0: вообще жесть. Если вот меня так...
2: Да, ассертер такой вряд
1: ли. Тр
0: -тр, тр 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 тр
1: Они называются ассессор-тестировщики, да. Это чуваки, которым присылается просто чек-лист, присылается сборка, говорят, тестируем, все.
2: Ну понятно, но они вряд ли, что это оценивают.
1: А результат их работы?
2: Тестировщик что ли над ними? То у них руководитель, а у них есть чувак, который потом разбирает
1: все говно, которое они завели и решает, что это бак, это не бак. Угу. То есть они вообще не вращаются внутри продукта, насколько я поняла. Из того, что к нам приходили на собесы, ребята.
2: А, то есть они нанимают вообще левых чуваков?
1: Это как аутстав, да. Они нанимают чувака на просто рандомную задачу с рандомного проекта, mm -hmm. он просто садится и по скрипту делает. У него есть набор инструкций, он выполняет эти инструкции такая автоматизация. Mm -hmm. Вот на самом деле это и есть роль тестинга.
0: Базовая да. тестировщика, да. Вот все, тестировщик, как человек, который просто ему предоставляет все четко готовые в плане требования. Ну, даже не требования, чек-листов, тест-кейсов, сценариев и ему предоставляется продукт. И он просто сверяет, отключает мозг и сверяет. Да, ладно, у Яндекса есть такая роль, вопрос, почему она называется ассессор прекрасно. от этого легче не стало вообще ни капельки.
2: Ну потому что тестировщик уже под другое занято, в него уже наложили кучу всякого другого. Ну, и нужно выделить отдельную роль, которая будет вот чисто такой. И назовем
0: ее супер классно.
2: Ассессор. Ну да, потому что если назовешь тестировщик, будет непонятно. Уже.
0: Тестировщики уже в компании обидятся такие. Почему а это они и тестировщики, а мы кто тогда? А вы кое инженеры, такие. А Раз мы кое инженер мы хотим зарплату побольше давать. И все.
2: Ну, тестировщик, кстати, редко, да? Мне кажется, сейчас уже редко встречаете даже в названии. Да
1: не, мне кажется, дофига.
2: В основном КОА инженеры.
1: Можно, мне кажется, на
0: какой-нибудь Headhunter зайти. Мне кажется, на европейском, британском рынке. Не сомневаюсь, что есть вакансия тестер. 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 Тестер звучит как тостер.
2: Потому что тестер — это прибор какой-то
0: еще прибор, чтобы дешево было.
1: Блин, ну я, кстати, даже не помню, как у нас называется тестировщик. Или, по-моему, тестировщик все-таки у нас называют. Вакансия.
2: Где переписываем?
1: Сама то что мы выяснили, что они
0: куа-инженеры. Да самое интересное, я вот вбиваю тестировщик, мне первая вакансия вылезает куа-инженеры.
2: Потому что они там тоже, да, Да.
0: Вообще, думаю, что Яндексу нужно переименовать асессоров валидаторов тогда просто и все. Или это тоже прибор?
1: Ты цедрится валидатор. Да, именно так.
0: Суть в том, продолжая свою мысль, что у нас такая каша в плане вакансий, просто потому что у нас нету каких-то четких границ, опять же, между всеми этими ролями. Вот и все. И неудивительно, что даже мы просто сидим с вами, пытаемся разобрать какое-то определение, и у нас у всех возникает диссонанс.
2: А все почему? Потому что нет тела.
0: Ну, кстати, вот, да. Да нет, она, наверное, пытается сформироваться, но нет у нас таких каких-то столбов, на которых бы можно было опираться уже сейчас. Я не знаю, мне даже кажется, в принципе, направление, где вот поучиться. Вы слышали про какие-нибудь направления в университете, где обучают именно тестирование? КУА инженеров КУА менеджеров
2: Нет. Yeah.
0: Ну вот, например, в ЭТМО, понятное дело, куча направлений там, и программистов, и системных инженеров и так далее. Есть отдельные направления по бизнес-анализу, пожалуйста.
2: Прям отдельно, в смысле, это учишься чисто на бизнес-аналитик. Бизнес-информатика
0: называлась, mm -hmm. по-моему. Не уверена. Лен, давай помогай, это было на твоё.
2: теперь?
0: А вот как раз-таки направления по тестированию нету, пока что еще.
2: Ну, потому что его он как подраздел в разработке. Ну, как сказать? Он идет как курс в разработке. Да.
0: Да, понятно, что он идет как курс в разработке, но в целом.
2: И то далеко не всегда. Теп... И то теперь идет. А раньше никогда не шел, пять лет назад.
0: Да, раньше факультативы какие-то там были.
2: И то их не было.
0: Да. А как вы думаете вообще? это на отдельном направлении?
1: Учиться пять лет или сколько, четыре года на тестировщика?
0: Ну, хотя бы, чтобы был какой-то отдельный прям большой курс. Ну, ладно, не очень большой. Скажем, курс год.
2: Ну, магистратуре можно два года. чтобы
0: два года отучились, а потом приходи
2: на сколько это ты диплом пишешь, полтора года ты учишь.
0: Мне кажется, просто вот, ну да, все то, что мы работаем, все, что мы нарабатываем, просто опыт.
2: Но мне кажется, что все равно то, что было в университете, многое довольно помогает. Ну, в смысле, даже из смежных каких-то областей, эти знания, они помогают. То есть это неплохо, что это как подкурс в разработке. Может быть, если ты хочешь больше акцента на тестировании, то имела бы смысл смысл на каком-то курсе чуть-чуть разделять их. Но в целом мне кажется, что подходит, что они идут вместе, рука об руку.
0: А почему, например, не с менеджментом идет? Мне кажется, просто вот тестировщик, чем дальше растет, тем все-таки у него...
2: Ну, у него есть, да, вариант, куда развиваться, в менеджмент или не в менеджмент.
0: Просто к чему ближе тестировщик? Все-таки к разработчику или к, к менеджеру?
2: Или к аналитику? К аналитику вообще ближе. Но разработчик тоже может быть близко к менеджменту. Да, и к аналитику и к тестировщику. Не, аналитик, кстати, вообще отдельно. Да, они вообще... Не, в
0: зависимости от того, опять же, какой уровень аналитики и про что, потому что аналитика там делится тоже на бизнес, на системный анализ, и с этим сложно. Я как человек, который начинала в аналитике, а потом я перешла в тестирование, могу сказать, что для меня, честно говоря, я сейчас того, что я перешла в тестирование, потому что я не любила аналитику, и я не видела себя там, и мне не нравилось то, чем там занималась по крайней мере, направлению бизнес-анализа. В плане тестирования, я считаю, в какой-то степени, сейчас будет. минутка скромности, я считаю, что у меня в плане тестирования как раз-таки есть дар, потому что я иногда прям вот чувствую, что пахнет жирным, и сейчас вот здесь будет ломаться. Меня это цепляет, мне хочется, чтобы это поменялось, и я нахожу способы, как это поменять. А в плане аналитики, мне кажется, такая заточенность, она не очень нужна аналитике, наоборот, она мешает абстрагироваться, и слишком тебя к разработке притягивает хотя в принципе ты не всегда должна быть
1: ну здравствуйте ну ладно хорошо понятно разные области бывают и я могу ошибаться называю это системным анализом стелят, стелят, но если тебе нужно спроектировать систему как анализить ну да тебе нужно спроектировать систему тебе нужно продумать все требования к ней и тебе определенно нужно думать тоже и про крайние случаи и про всякие подводные камни что может не так точно так же, как со стороны тестирования, тебе очень хорошо бы понимать, как оно все внутри работает для того, чтобы искать те самые подводные камни, так и в обратную сторону. Когда ты проектируешь что-то, создаешь, продумываешь, ты точно так же должен понимать, где у тебя риски, какие у тебя могут быть проблемы
0: и да, и нет. В процентном соотношении я думаю, что это легче будет объяснить.
1: А почему я говорю про разработчиков? Потому что разработчики, они точно так же растут в архитекторов, которые точно так же должны обладать некоторым аналитическим навыком.
0: Поэтому я и говорю, что у нас у всех роли, они пересекаются в какой-то степени, и вот тестирование ближе относительно какой роли сложно ответить. А по поводу аналитики, в чем она все таки отличается? В том, что тестирование Мастеровщик уже работает с базой, которая была спроектирована другими людьми. То есть я не люблю создавать с нуля. Мне это не нравится. Да, возможно, это мой майндстат. Мне нравится, когда что-то есть, готовое, и я уже сразу хорошо замечаю, что я могу это улучшить. Мне нравится улучшать, вот. Мне не нравится создавать с нуля, мне нравится улучшать. А аналитики, они создают с нуля. Тестировщики все таки в большей степени занимаются именно проектированием того, как это все улучшить, найти и так далее. То есть это наша область. Мне нравится улучшать.
1: Тебе нравится разрушать, мне кажется?
0: Я уже давно не разрушаю, на самом деле, нет.
1: Ладно, это просто было для красного словца. Не люблю создавать, люблю разрушать.
0: Вот это как раз-таки разница между тестировщиком и куа-инженером. Вот когда ты переходишь из состояния «разрушать» в состояние «хочу улучшить», это как раз-таки произошел переход. О,
2: носки выше. Но слушайте, но при этом, мне кажется, к вопросе тому, кто как должен учиться, что все должны начинать одинаково. Ну, то есть они потом могут расходиться дальше по разным направлениям, но тогда все будут говорить на одном языке вначале, установить эти какие-то требования, и дальше там кто куда захотел, тот туда и пошел.
1: Да, всем нужны сетевые технологии, всем нужны базы данных.
0: И вот как сказать, что у тестирования нету теории тестирования, когда вот все эти термины, которыми мы пользуемся, это в том числе в какой-то степени и теория тестирования? Она вообще теория IT, и теория IT это равно теория тестирования.
2: Да, мы примерно должны знать то же самое, только мы это не делаем, мы проверяем это. Угу.
0: Или улучшаем.
2: Ну да, чтобы улучшить, надо проверить. Такие романтичные
0: тестировщики. Не разрушать, а улучшать.
2: По поводу специальности
1: в университете, я тут недавно, у меня был смешной случай. Я решила, что мне надо составить профиль команды, и я пыталась попробовать новый способ. И, в частности, мне надо было выписать бэкграунд у кого какой, собственно, uh -huh. к вопросу, кто какие книжки читал, там читал ли ты вот эти все штуки. Я решила себе выписать, у кого какой бэкграунд, и сидела, смотрела, у кого какие специальности, кто где учился и на кого. И хотелось мне писать не название специальности, прикладная математика и механика, а какое-то адекватное слово, которое понятное. «Я училась на программиста, я об этом знаю».
0: то есть... На кого, Максим, с тобой учились?
1: Да, на кого вы учились, вот скажите мне.
2: На программной инженерии.
0: Мне кажется, наше основное направление, которое наша кафедра бы хотела, чтобы мы занимались, это... Девопс. Чуть не сказалось и с админом, какой-то степень.
2: Но это низкоуровневое программирование.
0: Да, низкоуровневое системное программирование. Вот На системных программистов и, возможно, на кто там плат появится.
2: Ну, нормально, да. Это, получается, программист-инженер. Ну, да. Ну, а дальше-то мы учились уже скорее на разработку в магистратуре, мне кажется.
0: Да, да, да. Магистратуру мы прошли в разработку.
2: Ну, вот. Это значит,
1: можно добавить следующее слово «разработка». Ну, то есть, грубо говоря, можно разбить на какие-то вот эти Теги, да? uh -huh. И я пыталась добиться от некоторых людей, потому что я читаю название специальности, я просто не понимаю, что это такое. И я с ними лично со всеми списалась и говорю, вот как ты можешь нормальным, простым словом мне сказать, на кого ты учился? Они мне начинают опять название своей специальности называть. Я не
0: понимаю, ты собирала статистику в том числе и по тем, кто уже не в твоей команде
1: сейчас, да? Не-не-не-не, по текущим, по текущему только, конечно. А, по текущим. Да. Я их Спрашиваю, а они мне в ответ, я учился на такой-то кафедре. Я говорю, мне это ни о чем не говорит, скажи мне, нормально. Ты
0: кто по жизни?
1: Да, ты кто такой вообще? Они никто не могут мне ответить нормально. У меня один или два человека смогли мне нормально ответить. Остальные мне объясняли «Ну, мы изучали вот это, вот это и вот это. И диплом у меня был на такую-то тему. И моя специальность называлась так-то». То есть люди не понимают вообще. А как,
0: как давно они закончили?
1: Вообще они все практически закончили недавно. То есть либо там в прошлом году, либо сейчас заканчивают. Но, блин, я сразу знала, на кого я училась. Ну, то есть для меня это было не секретом.
2: Они не знают, как смачить то, что они изучали на те профессии, которые в реальности. Да, 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 да. Это интересно, кстати.
1: Я говорю, если бы ты пошел работать по специальности, кем бы ты был? Я не знаю. Очень сложно людям.
0: А, честно говоря, ну да, тут два варианта. Либо у них просто недостаточно опыта, и они не понимают вообще, какие, в принципе, роли есть, чтобы максимально смачить с тем, на кого они учились. Вон, я даже сейчас сама зависла немножко с тем, а на кого я учу. Либо это какое-то именно... университет, они же дают разные направления. Кафедра, как называется, кто как себя назвал, но... В целом, это нормально, по крайней мере, за рубежом, когда ты учишься по разным направлениям и потом
1: выбираешь что-то. Есть еще такой прикол, что, например, прикладная математика-информатика в ЭТМО это разработка, угу. в СППГУ — это математики. Угу. Они вообще не разработчики, они математики. У них программирование в матлабе максимум. Политехи — это вообще инженеры. То есть, то есть одна и та же название специальности, плюс-минус какое-нибудь слово, и очень сильно зависит от вуза еще. Mm
2: -hmm. А еще может быть, их учили настолько абстрактно, очень многим вещам широким, что они даже не могут сопоставить одной какой-то ролью.
0: Есть сейчас сказать, он на работе сейчас. У них не так много тестировщиков, у них на команду, по-моему, сейчас два тестировщика все таки Но суть в том, что один самый главный, который выстраивает все процессы и сейчас в компании достаточно значимую роль занимает, он закончил направление философии. Так что мне интересно, сколько именно технорей в том понимании, в котором мы это понимаем, по отношению к тем, кто вообще никак к техническим университетом не имеет отношения.
1: А у нас просто есть такая штука, которой я не то чтобы полностью согласна, у нас требования техническое образование mm
2: -hmm. на
1: входе, мы не рассматриваем кандидатов не с техническим образованием. Это для того, чтобы они понимали хотя бы, что такое база данных, потому что сложно совсем с нуля, без технической базы.
2: Но зависит от того, насколько человек готов.
1: Ну да, потому что у вас достаточно
0: много набирается людей, которые начинают, поэтому, угу. в принципе, требования адекватные. Я согласна, так легче сделать первый отбор хотя бы. Ну да. Там тому же компания, команда готова учить, давать знания, поэтому хоть это требование очень сильно помогает. Ну, что? Есть... Два направления. Тестирование или очень сложные термины, которые... Я не уверена,
2: что мы осилим. Давайте проведем. Я нашла одно прикольное тестирование. Это скорее проектирование кейсов, но давайте потом расскажу про него. Давайте про основные.
0: Я нашла тоже классное. Ну, честно не особо классно. В общем, это просто такой вброс. Есть манки-тестирование, про которое вы наверняка все слышали. Слышали про манки-тестирование, да? Да. А есть гарри тестировать. <с <с <с
1: так, что это такое?
0: Я вообще нашла инстаграм, который не так давно стали вести. Он достаточно свежий. И в котором симпатичная инфографика, где разбираются базовые термины. Красивенько оформленные. Но на английском. С табличками, с плюсами, с минусами и так далее. Там-то я гориллу и нашла. Это такое тестирование, которое каждый модуль программного обеспечения тестируется до того момента, пока он, я так понимаю, не
2: Взорвется.
0: Сломается, да. Также это из тестирование известно как, я даже не знаю, как по-русски это перевести, «пыточное тестирование» или «нетолерантное тестирование», можно так сказать. Потому что это довольно брутальная манера тестирования.
2: В смысле, ты физически ломаешь?
0: Может быть, в какой-то степени для каких-то продуктов, да. Написано, какие особенности у него. В том, что оно проводится вручную тестировщиками и некоторыми разработчиками. Это повторяющийся процесс тестирования. Он не требует каких-то специально подготовленных тест-кейсов или данных для тестирования. Использует абсолютно рандомное тестирование и рандомные тест-кейсы. Суть в том, что что он повторяется снова и снова, видимо, этот тест повторяется снова и снова, до той степени, пока приложение, программы не пипякнется.
2: В смысле, один и тот же тест, тот же самый, повторяется?
0: Сейчас, там дальше будет сравнение между гориллу тестированием и манки тестированием. Угу. Плюсы этого тестирования в том, что убеждается, что функционально стабильно, полноценно, все с ней в порядке, то есть устойчиво к такому тестированию. Плюсы также то, что даже самые привередливые пользователи будут довольны, которые как раз-таки задаются целью сломать приложение. Ну а минусы в том, что оно дорогое, время затратное, и нету каких-то специальных тузов, чтобы это сделать.
2: В смысле, не это просто автоматизировать это и запускать много раз?
0: непонятно, что автоматизировать, потому что это рандомные какие-то такие практики.
2: А, рандомные кейсы? Ну, просто куча кейсов, которые рандомно запускаются, но постоянно. Может
0: быть, можно и автоматизировать, я не знаю. Наверное, опять зависит от принципа продукта, которому подвергается горилла -тестирование.
1: так горилла-тестирование. Так а чё, а чем манки это заключается? Манки что же херачат, пока не сломаются? Может быть, различие в том, что у гориллы есть паттерн, а у манки полный. Random.
2: не рандом? Не, у я поняла рандом, нет?
0: Я неправильно сказала. все таки это не прям полный рандом у гориллы. Гориллы тестирования не готовятся заранее, не согласовывают кейсы и так далее. Но в целом манки тестирования — это вот прям вообще абсолютно рандомные, неосознанные тыканье, которые не несут вообще абсолютно никакой цели. все таки наверное, гориллы тестирования ты по какому-то определенному сценарию ходишь для того, чтобы повысить нагрузку на приложение, чтобы в конце оно крякнулось.
1: Например, ты видишь, что у тебя нарушенная навигация. Навигация не по канону, вот как я недавно делала, грубо говоря. Ты можешь положить экземпляры одного и того же экрана в стек навигации бесконечное количество раз. И ты это делаешь. То есть вот у тебя есть паттерн, я захожу на экран, захожу на экран, захожу на экран, захожу на экран, рано или поздно оно упадет, потому что рано или поздно память может кончиться, если она не чистится. Да? Да, вот, да. Вот,
0: Абсолютно вот. согласна. У нас как раз было недавно горело-тестирование. Прошлый подкаст.
2: Слушайте, а может быть это для того, чтобы отлавливать флаки теста, нет? Они иногда падают, иногда не падают.
0: В зависимости от того, какой флаки-тест. Если у тебя флаки-тест, который связан с каким-нибудь накапливанием в общем системе, из-за этого у тебя ломается.
2: Ты же не знаешь что на той флаке, что он иногда падает, а иногда не падает. И чтобы понять...
0: Но она не тловит, она не решит проблему всех флаки-тестов.
2: Ну да, она запустит много раз одно и то же.
0: Нет, это не то.
2: Нет, нет. Ладно, да, это не про то, и, может быть, ты поймешь.
0: Да, это не про то. То, что Лена привела, это, скорее всего, как раз-таки про то. И то, что вот мы, когда прошлый подкаст записывали, и мы наговорили там несколько часов, и у тебя приложение зависло, вот это тоже про то. Ты, по сути, провела гориллу-тестирование во время нашего записи подкаста.
2: Но я, скорее, нагрузку провела, нет?
0: Мне кажется, нагрузочное тестирование входит туда, если бы ты задалась цель вот записать огромный звуковой файл и посмотреть, как приложение себя поведет, то мне кажется, горилл тестирование это нагрузочное тестирование, это подвид.
1: Это объемное тестирование, То, что Ксюша уронила по длине записи, это было объемное тестирование, скорее.
0: Да, наверное вы правы, да, все-таки.
1: Ну, наверное, суть именно повторений, да. Угу, да. Мне тоже кажется. Но на самом деле точно так же тестирование производительности. Самое такое непонятное, что разные люди по-разному используют слова. Собственно, мне кажется, <смех> самая интересная тема в плане разбора, какой вид тестирования что есть. Потому что как раз вот эта штука, что у тебя есть какой-то сценарий и ты его повторяешь кучу раз, нет ли такого же уже среди известных нам других видов тестирования производительности? Как я понимаю эту штуку, есть тестирование производительности как большая область и оно подразделяется как раз грузочное тестирование стабильности и восстановления, объемное тоже туда входит. Объемное вообще первый раз слышу. Я
2: тоже первый раз такой термин слышу ну в смысле большие объемы данных которую а чем это от нагрузки отличается да
1: когда ты берешь большой файл передаешь допустим Но
2: это то же самое нагрузка или нагрузка это много мне кажется нагрузка нагрузка
1: она только для сервера работает Нагрузочное тестирование оно определяется но ну, в всяком случае из того что опять же я гуглила да uh -huh. она определяется как тестирование при одновременном наплыве большого количества пользователей uh -huh. То есть большое количество пользователей одновременно, то есть большое количество сессий подключений.
2: Но это Нагрузочное
0: тестирование сервера.
1: Да, и нету нагрузочного тестирования для клиента, например, мобильного. Нагрузочное тестирование нельзя использовать этот термин, получается, потому что это только для сервера, коварливая штука. Mm -hmm.
0: Не знаю, кстати, об этом.
1: А вот тестирование производительности мы все понимаем, что в целом точно так же повторяющиеся паттерны, большие объемы данных могут сломать нам приложение или расход ресурсов любой то есть не только память, это может быть, там, батарейка или еще что-то, это все тестирование производительности этой идеи. Uh
2: -huh.
1: И оно включает в себя кучу разных видов. И нагрузочное, оно тоже делится на разные подходы, то есть вот, одновременный наплыв пользователей, что может быть пиковая нагрузка, ну, моментальная, может быть вот эта вот ступенчатая нагрузка, постепенно повышающаяся, может быть плавная нагрузка повышающаяся. Это разные профили нагрузки, которые тоже как-то называются, каждый из этих видов, я не помню как. И оно как бы только для сервера справедливо.
2: Uh -huh. Mm
1: -hmm. Ну, насколько я поняла.
0: Так я просто пытаюсь проанализировать, как правильно перевести то все-таки модулюс тестед репетитли, under huge load and stress под большой нагрузкой mm -hmm. все-таки. Получается.
1: Вот, а есть же еще стрессовое, да? Вот помните, есть стрессовое тестирование?
0: Ну да, да, да.
1: И вот по идее я слышала про стрессовое тестирование именно из разряда подать одновременно большую нагрузку единовременно. Угу. Угу. Но это вот как раз к пику, к этому. Да, вот это, про вот этот пик получается. Но тоже хрен пойми, это как часть нагрузочного
2: и. Мне кажется, если честно, с нагрузкой надо отдельно разбираться.
0: Да, это, мне кажется, она включает в себя потенциально много подвидов тестирования.
2: И много, да, всяких непонятностей. Кстати,
0: вот написано по поводу этого горилл тестирования в том, что с одной стороны, это не требует специально подготовленных тест-кейсов и тест-данных, mm -hmm. но в то же время оно предполагает планирование и подготовку перед этим. То есть ты все таки планируешь, как ты будешь потенциально ломать При этом ты не готовишь, чем ты будешь ломать?
2: Это как-то странно, какой-то
0: новый термин на горизонте.
2: Ну да, ты примерно знаешь, какой область есть проблемы, или какую область ты хочешь протестировать? Вот когда пахнет жареным, да. Да. Ты примерно это видишь, и тебе надо чисто доказать. Чтобы доказать, ты делаешь эту гориллу.
0: Запускай гориллу на проект. Вот, это то, что мне цепанулось. А вообще сам инстаграмчик прикольно выглядит.
2: А, прикольно, тут красиво оформлено.
0: Такие, знаете, как плакатики, чтобы в школе повесить. Откроем свою школу тестировщиков, распечатаем плакатики и повесим
2: на стену. Ну, почему бы нет?
0: Они не так давно стали вести, в девятнадцатом году, что ли. А вообще наткнулась я на этот ресурс на сайте professionalqua.com, на котором много всяких статей. Mm -hmm. Свеженько выглядит сайт, видимо, кто-то озаботился и ведет. Возвращаемся к видам тестирования.
2: Давайте я расскажу про то, что я нашла интересный, смешной, Давай. не знаю. Swap Opera Testing. Тестирование методом мыльной оперы <свят> <свят> В этом типе тестирования Тест — это сценарий, который, как и сериал В целом основывается на реальной жизни Но очень сильно преувеличенный И сжатый при этом В ограниченное mm -hmm. количество событий
0: вот это не похоже на оперу <свят> <свят> В плане сжатой Но то, что сильно преувеличенный да
2: <свят> Не, ну в смысле, соуп опера как сериал mm -hmm. Суть в том, что с Вычленяется какая-то, не знаю, невообразимая история из реальной предметной области, вообще не обращая внимания на любые технические детали, на всякое такое. И на основе нее, на основе этой истории, вычленяются какие-то кейсы, которые можно было бы проверить. И основные требования, что тесты должны быть веселыми и агрессивными. Ha ha ha. Потом добавить какую-то структуру, чтобы ими как-то можно было управлять Чтобы это был сериал Да-да-да <laughs> И очень в какой-то степени похоже на исследовательское тестирование Но в то же время отличаются, потому что разделяют процесс написания тест-кейсов и их исполнения. Да, в исследовательском mm -hmm. тестировании ты не пишешь тест-кейсы А в... вот в этом Здесь тестировании готовишься. ты готовишься да, заранее и... и только потом уже выполняешь по вот этим вот... Тебе сценарий? Да, который да. ты придумал. <свят> он там приводил прикольные примеры, что про... они делали какое-то банковское ПО, и вот там давайте придумаем такую историю, что чувак выиграл в какую-то лотерею, потом что-то у него занял, кто-то денег не отдал, а он пошел что-то еще кредит на дом взял.
1: Да-да-да, <свят> <свят> блин, обожаю такое, это очень прикольно. Главное, я помню. Помню, как собеседую людей, задача у нас на собеседовании экранчик банковского приложения, и там сумма. Очень часто люди говорят, что ну сколько тут можно, ну сколько, ну не знаю, ну миллион, ну 30 миллионов, ну 100 миллионов будет на счету, ну тут точно ничего никуда не вылезет, все будет... Я говорю, ты точно уверен, что у человека это максимум 100 миллионов? А давай подумаем лучше. Придумаем историю. И очень часто вот люди обрубают какие-то вещи, как такого точно не может быть, mm -hmm. ну, такого точно не будет. И вот эти приколы, когда ты пытаешься придумать основание, почему это нужно пофиксить, почему это нужно проверить, почему на это нужно обратить внимание, ты начинаешь изобретать вот эти всякие странные истории. А если у меня там, я потерял телефон, и потом я завела новую симку, что же я теперь не смогу воспользоваться, потому что у меня регистрация по номеру телефона без, без возможности сменить номер. Ну, то есть какие-то такие вещи.
2: Очень прикольно. Ну да, это да. очень творческое можно прям всей командой да. проводить и, не знаю, придумывать какие-то невероятные. И отлавливать какие-то
0: невероятные баги. Да, это прикольно. Наверное, в какой-то степени свежести добавляют когда тебе надоедает, да, и, да, да, и ты такой. А сейчас я поиграю и представлю, что вот это приложение будет пользоваться на самом деле балерина, которой очень тонкие пальцы, потому что она еще играла на пианино.
2: Ну да, но ты все-таки все еще в предметной области остаешься. Но ты и в предметной, и выходишь как бы из нее. Ну в общем такие, ты что-то невероятное, но в рамках этой области. Вот так вот. Да, да, да,
0: это классно. классно. Как он еще раз называется? Суп?
2: Soul popper testing. <свят> Крутяк. М могу статейку скинуть? Да, закидывай. Каких-то таких прям интересных больше пока я не натыкалась. То есть нужно было пройтись по
0: всему вот этому инстаграму, можно было что-то найти, но вот так в целом.
2: Да, мне прям интересных тоже нет. Давайте по стандарту. <свят>
0: Давайте, Давайте
2: начнем с моего любимого.
0: Вопрос на собеседование.
1: Регрессионный. На самом деле, да. Вопрос регрессионного тестирования плюс смог тестирования, плюс акцептанс тестирования, плюс санит тестирования. Еще от хока и прочее. От хок точно Нет, от это, подожди, это другое. Да, это...
0: Она там заплакала в
1: уголке. Это другое. Это прям отдельно тема, Да, на самом деле исследовательская всякое разное тоже интересный вопрос.
2: Погодите,
0: тогда я сразу вопрос ребром поставлю. А чем вам не понравился этот
2: хок? Нам понравился, это отдельная тема. Да. Там Ладно, очень там много. Ты всего. бы в один ряд вместе с регрессионным
1: санити, с моком и аксептанс-тестом поставил еще адхок? Нет. Ну, я, честно говоря, думаю, что это немаловажный вид
2: тестирования. Так немаловажный, но он прямо отдельный.
0: Хорошо. Вы поставили их в один ряд просто по объему тестов, которые нужно выполнить. На этом основании? Нет,
1: я поставила их в ряд, потому что я считаю, что все тестирование это регрессионное тестирование нет давайте по порядку
0: не вовремя кока Хорошо.
2: давайте начнем с регрессионного
0: ладно я согласна поехали по классу
1: Регрессионное тестирование ⁇ это проверка функциональных областей старых, которые мы могли бы затронуть новыми фиксами. Ну, Делится обычно тестирование новой функциональности и регрессионное тестирование. То есть тестирование старых, уже реализованных, когда-то протестированных вещей, которые могли быть затронуты новыми фиксами.
2: Угу. Mm -mm, я уже Давай, давай.
0: Регрессионное тестирование ⁇ это тестирование принципе, всей функциональности, зависимости от того, затронута она новыми фиксами. Или нет?
1: Здравствуйте, приехали.
2: Нет, подождите, это тестирование функциональности, но после каких-то новых фиксов
0: После фиксов, но тестирование всей функциональности, ключевое слово
1: всей.
2: Нет, вообще не обязательно С чего ты это вообще взяла? Не, ну хотя, я не знаю Acceptance точно не всей
1: Да, вот Acceptance как
0: раз-таки про то, что ты тестируешь то, что потенциально может быть затронуто. Или, подожди, ну, или санити. я путаю Acceptance и санити.
2: Нет, Acceptance это те тесты те Которые нужны, грубо говоря, для заказчика Их вообще не обязательно тестировщик проводит Окей, okay, да,
0: это другое
2: Их может проводить там аналитик, например Или не знаю, кто там отвечает за проект Иногда, довольно часто Это делают тестировщики И выделяются критически, не знаю, важные сценарии Для приложения И проверяются там перед релизом, перед поставкой Именно они У нас это смолк
0: Е -е -е -е. Мы запутаемся сейчас. Короче,
2: это вообще трэш.
1: Потому что, смотрите, вот если мы сейчас забудем про регрессионные вот эти вот три штуки, почти везде написано про смоук-тест, что смоук-тест это приемка в тестирование. Это тест, который ты проводишь, когда ты принимаешь решение, хочу я вообще дальше тестировать эту функциональность или нет.
0: Ну, типа, ты проверяешь, она минимально работает или
1: нет? На блокеры, да. то есть... Да, но аксептанс это не то. Сейчас, Подожди.
0: Заранее согласовано. А
2: acceptance это переводится как приемка. Да. Это ты сдаешь заказчику, проверяешь, грубо говоря, его кейсы, что они работают. Вы заранее вообще договариваетесь, что угу. чтобы сдать этот продукт, нужно, чтобы работала вот эти там сценарии, конкретные сценарии прям. И они проверяются на приемочном тестировании. Угу. Да, но ну приемочное тестирование,
1: угу. но может получаться со стороны заказчика проводиться, и может с нашей стороны проводиться. Да. Но Вообще-то оно должно проводиться со стороны заказчика, потому что какой смысл, если оно проводится с нашей стороны?
2: Ну по хорошему, да, но не всегда есть заказчик. А ну в этом смысле, да, окей, ладно, хорошо.
0: Лена просто заточенность на вот сорс.
1: Ну да, это, конечно, влияет то, что у меня под аутсорс. Но в моем понимании нет вообще никакой разницы между смолком и аксептансом. Ну то есть там и там мы проверяем то, что у нас приложение как-то работает. Ну то, есть что оно в целом работает. То есть мы проходимся обычно по всем более-менее фичам и проверяем, что у нас ничего не сломалось, все работает. Ну и новые фичи тоже работают, тоже в частности, после всех бакфиксов и так далее.
0: А ты когда про определение смоука говорила, ты... Сказала как будто, что это касательно конкретной фичи проверяешь. Или это все-таки касательно всего продукта проверяешь. Что он а вообще-то
1: по определению, то как на сайтах всяких написано, да, смог, тестирование, вот это вот дымовое тестирование, мы тоже проверяем весь продукт.
2: Я вообще думала, смог, это разработчик, например, сделал что-то. И перед тем, как Влить свои изменения, он такой проверяет, что его изменения не сломали что-то. Он делает такой смог тестирования Вот. Для меня вот это смог. Ну, в
0: зависимости от того, на кого складывает этот смог. В <свят> некоторых компаниях, да.
2: Кто-то делает. Не обязательно, да, Ну, в принципе, да. То есть, неважно, да, получается, кто делает,
1: но это все равно кусок регрессионного тестирования. Ну, да. Прям такой очень-очень-очень
0: верхнеуровневый прям вот совсем базовый. Ну,
1: да. Верхнеуровневый кусок. То есть, ты точно так же ты проверяешь, типа, ширину все приложение, что оно у тебя не сломалась после того, как кто-то кто внес в него какие-то изменения.
2: Не, он не все проверяет, он минимально проверяет, не?
0: Минимально все проверяет, минимально базовые функции.
2: Окей, хорошо. Минимальный набор
0: сценариев. Угу. Да. Да.
1: При этом, о практике у нас я ни разу не увидела смысла реально брать... Ну, то есть это все-таки, когда мы говорим про минимальный набор сценариев, это все-таки заранее определенный набор сценариев. Да. То есть это все-таки какой-то конкретный чек-лист. Угу. Каждый раз брать сборку в тест и прогонять каждый раз смог тест ну, вот, вот так вот по-хорошему, по определению, нету никакого смысла обычно. Ну, то есть, серьезно Поэтому этот смог он просто как бы у нас уехал в конец и стал аксептанс тестом Ну, примерно. У нас смешались вот эти понятия. При этом у нас все равно, когда мы выделяем критичные сценарии изначально, у нас в итоге получается практически всегда слишком большой набор. То есть смоуки у нас всегда оказывается слишком большой набор, мы его режем на называемый локсепенсом, но в принципе не суть важно, то есть как-то как назвали и черт с ним. Но просто меня смущает именно вот эта тема, что получается это такая практика прямо есть, стандартная, что ты сборку в тест принимаешь после того, как ты провел регресс. Такой минималь, супер минимальный, супер-минимальный регресс. Это же до хера времени должно занимать каждый раз. Не смог. Так,
0: ну, Ксюша же правильно сказала то, что смог вообще может проводить не только тестировщиком. По идее, смог должны и проводят. Я уверена, что сейчас проводят, по крайней мере, большинство разработчиков, потому что они протыкивают функциональность.
2: Плюс есть автотест. Хотя
0: про автотесты не надо, пока не надо. Это вот мы сейчас просто уйдем в вопросе, сколько автотестов должно гоняться и так далее. Okay. Ну, короче,
1: получается, все согласны у всех так, что тест, он, во-первых, проверяет все приложение, но минимально. Mm -hmm. да, То есть, да. грубо говоря, разработчик делал какую-нибудь фичу mm -hmm. профиля, но так как у нас фича оплаты супер суперважная, даже если там нет никакой связи очевидной, он будет проверять фичу оплаты или нет? На смоук-тесте. Вы
2: должны договориться заранее, что вы считаете смоук-тестами, наверное. И что эти какие-то фичи или что-то, функционал, он не должен отвалиться ни при каком условии, ни при каком чинже, он не должен быть затронут. Да. Вы определили, их может быть всего три там тесты или сколько, я не знаю. Чтобы всем было легко их повторить.
0: У разработчиков называется «Я потыкал, вроде не сломалось». Но у каждого смог свой, потому что, ну да, нету какого-то определенного списка, который нужно. Хотя, может быть, он бы как раз таки и помогал в этом плане разработчикам, что они, так сказать, коммитятся на то, что вот по этому списку ничего не сломалось, и они это проверят.
2: Ну вот мне кажется, что именно в, в этом случае автор теста запускаются и все да, да да ну
0: то есть понятное дело автотесты решат очень много вопросов в данном случае окей у меня вот что интересует мы когда начали говорить про регрессионное тестирование я сказала то что регрессионное тестирование в моем понимании это тестирование вообще всей функциональности понятно что проверить абсолютно всю функциональность невозможно но это скажем так самое глубокое самое долгое тестирование которое в принципе проводится над Продуктом.
2: Хорошо, регрессионное в какой момент происходит?
0: Это вот, опять же, в зависимости от процесса, от продукта, от того, когда команда решает у него необходимости и так далее, и возможности, которые, в принципе, есть в команды.
2: Ну, просто вот, если смог, оно обычно проходит, когда только Twitch готовится, готовится отдаться куда-то, мне кажется. Acceptance, он происходит, когда уже мы готовы зарелизиться. Да, окей. А вот регресс — это когда какая-то фича...
0: Нет, подождите, есть еще санити.
2: Санити, хорошо.
0: Санити тестирование предполагает, что происходит глубокое тестирование
1: фичи конкретной. Да, то есть смолк — это в ширину, а санити — это в глубину. Это я согласна. А регресс в
2: каком то Регресс —
1: это просто тестирование после внесения изменений старой функциональности. Всей функциональности. Нет, любой старой функциональности. У тебя mm -hmm. Ты можешь оценивать риски. Опять же, да, мой профиль, Профиль никак не связан с оплатой. Значит, я оплату не тестирую. Но я тестирую авторизацию. И это будет мое тестирование авторизации при внесении изменений в профиль. Это будет регрессионное тестирование.
0: Смотри, давай тогда поговорим через цель регрессионного тестирования. Какая цель регрессионного Убедиться,
1: тестирования? Убедиться, что новые изменения не сломали уже существующую функциональность. В чем отличие между этим тестированием и санитаризацией? Да ни в чем, потому что санитаризация включается. Ну, это все, она это сделала.
0: Просто в моем понимании цель регрессионного тестирования это проверка всего продукта, что вся функциональность, которая в него заложена, работает корректно. И не обязательно это делать после того, как мы внедрили какую-то фичу. Не обязательно это делать каждый раз после того, как мы внедряем какую-то фичу и мы тестируем какую-то часть. Это, возможно, какая-то такая точка, когда ты понимаешь, что, окей, мы внесли достаточно большое количество фич, mm -hmm. неважно, там одну, 2, три, 10, пять. 15, в зависимости от того, сколько у нас ресурсов. И мы понимаем, что кажется, что мы вот проверили вглубь относительно этих фич все, но непонятно, как они вместе между собой скоррелируют и потенциально как-то, например, сломают какую-то вообще функциональность, которую, в принципе, ни та, ни другая, ни третья фича не затрагивала. И поэтому отсюда и есть этот проход по абсолютно всей функциональности, чтобы зафиксировать точку, что вот сейчас у нас в продукте есть какие-то проблемы.
2: Это мое понимание, регресса. Да, понятно. Кстати, вроде поэтому.
1: Та, что это супер общее понятие, которое включает в себя кучу разных способов, как можно удостовериться в то, что мы уже тестировали и считали рабочим раньше, но сейчас уже в этом не совсем уверены, все еще работает. И может быть куча разных методов. Это может быть риск-базит, когда ты оцениваешь, что так, у меня вот эти модули связаны, я их протестирую. Может быть полное, когда ты реально берешь и все тест-кейсы прогоняешь. Может быть, когда ты выделяешь, хочу прогнать там тест-кейсы только 1-2 при и назовешь это смоуком внезапно.
2: Но на самом деле я вот смотрю где-то, <связывая> не знаю, насколько это правдиво, но тут сказано, что это... Прогон полный или частичный в выполненных тестовых сценариях, которые повторно выполняются для обеспечения нормальной работы существующих функций. То есть нет такого определения, что ты должен либо все гонять, либо не все гонять. Сам, сам реши.
1: Ну, то есть, вот, например, когда я сама читала, у него там тоже определение регрессионного тестирования, я сейчас дословно не помню, но там mm -hmm. было сказано ровно ту активность, которую я называю у нас верификацией верификации бакфикса. То когда идет какой-то бакфикс, мы верифицируем, что зарезованный бак, все ок, мы понимаем, что мы должны не только по шагам проверить, а еще подумать об альтернативных каких-то сценариях, и что еще могло быть затронуто, и там спросить разработчика, да, чувака, что еще протестить. И вот этот вот процесс, он называет регрессионным тестированием. И я Согласна.
2: В чем разница тогда с
0: и регрессионного? Ни в чем, в вашем понимании? Ну, санити
1: просто как под подвид. Ну, в моем понимании, да. То есть, мы говорим, мы хотим убедиться, что вот эта фича работает. Санити проверяет конкретно вот эту фичу. Но она может углубляться, опять же, там, какого-нибудь а-ля второго приоритета. Но вообще, не знаю, санити какой-то бессмысленный термин.
0: Да, он не часто используется. Вообще,
1: очень редко используется. Да.
0: Я просто читаю, сейчас есть какой-то термин, что называется, в принципе, regression selection and its techniques. То есть, по сути, вы сами определяете, что вы будете вносить в регрессию, и, опять же, можно отталкиваться от тех предполагаемых кусков программы, которые были затронуты. То есть, да, ты говорила по поводу регрессии, что есть фича, и можно конкретно проверить, удостовериться, что эта фича работает, и что насколько она затронула. По сути, ты делаешь регресс какой-то фичи, и, возможно, да, в понимании, регресс это прогон вообще всей функциональной, а в твоем понимании, что регресс в идеале, конечно, регресс это прогон всей функциональности очень быстро и недорого. Но это в зависимости от того, сколько у тебя ресурсов, то ты уже выделяешь регресс какой-то фичи как потенциально самопасный. Ну, то есть это планирование, тестирование.
2: А знаете, что написано в этом STQB, который Саш, ты, по-моему, в прошлый раз, да, смотрела? Да. Угу. Давай, да. Я смотрю в книжке, и там написано про STQB, и что там сказано, что в санете тест написано просто C-SMOC-тест.
0: Ну вот и все, сертификацию мы бы не прошли.
2: Но вот в этой книжке как раз чувак говорит, что некоторые все же выделяют разницу между Sanity и смог именно, и что Sanity тест. Ты ты смотришь ближе к релизу, не проверяешь. А смог это ты вначале ты смотришь.
0: <свят> Более это вообще полный трэш. Жесть.
1: Ну, это трэш, реально. Просто, а по факту получается. Короче, я права, мне кажется. <свят> есть просто набор кейсов, которые тебе надо прогнать. И ты понимаешь, что вот ты написала тесты на новую функциональность, но от того, что ты прогонишь только их, хорошо не будет. Тебе надо прогнать еще какие-то тесты, которые уже были написаны. То есть, какие-то по старой функциональности. Возможно, они там как-то модифицировались немножко или еще что Возможно, есть какие-то логические связи, которые ты явно видишь. Если у меня вот эта вот фича, вот я сейчас ее делаю, она вот настолько напрямую логически связана с вот этой, что я по-любому должна и вот это прогонять. Вот этот просто есть набор тестов, которые ты придумала себе, которые в целом покрывают все твое приложение. И ты в каждый момент времени выбираешь себе тестовые наборы. И ты берешь, и просто каждый тестовый набор, который у тебя фиксированный какой-то, то есть ты решаешь, так, вот этот набор тестов я хочу прогонять каждый раз перед релизом, потому что все из этого важно, если что то из этого сломается, полезят головы. Там, вот этот набор я хочу прогнать ровно вот в эту итерацию, потому что ровно в эту итерацию здесь риски. Полные наборы я хочу прогнать раз в год для того, чтобы убедиться, что у меня все хорошо. И как бы ты просто берешь эти тестовые наборы, выделяешь себе какие-то фиксированные, ну, для удобства, чтобы каждый раз новое не составлять, и как ты их обзываешь? Хочешь acceptance, хочешь смолком, хочешь sanity, хочешь АбЦ вообще пофигу на самом деле.
0: Я абсолютно с тобой согласна, что это просто набор тестов, которые ты принимаешь решение проверять в зависимости от окружения. Все хорошо и замечательно, за исключением одной проблемы. Если у тебя, ну, мы же все как бы не рождаемся в одной компании, живем только в ней и так далее. Мы все переходим между компаниями и у всех возникает разный опыт в зависимости от термина. Кто-то понимает под термином смог одно, кто-то понимает под термином смог другое. Да.
1: Поэтому мы с вами это и обсуждаем сейчас, и поэтому можем дать совет людям. Ой, поймите, что имеет в виду. Всегда спрашивайте, да, что имеется в виду. Если вам сказали, сделай регресс, уточни, пожалуйста, что от тебя хотят. все
0: Что ты имеешь в виду под регрессом? Да, это очень логичный и правильный совет, потому что можно на такие грабли, по наткнуться. причем я не видела таких проблем внутри команды КО, но я видела такие проблемы при взаимодействии с менеджерами.
1: Да, проекта. и вообще в целом в команде, команде разработки разные роли, потому что менеджер когда-то где-то услышал какое-нибудь слово и потом его использует, но он толком не понимает вот этой вот темы, что
2: можно как угодно назвать. Мне кажется, что у нас будет каждый подкаст этим советом. <с> Задавайте вопросы перед тем, как что-то делать.
0: Очень, кстати, правильный и логичный вопрос. Мне кажется, это самый главный совет, который можно дать начинающему тестировщику:
1: задай вопрос. Да. Девиз номер один. Да. Не стыдно
0: задавать вопросы, ребята. Не стыдно. Это очень сильно помогает спасать. Ну, кстати, а вы помните в начале своей карьеры? карьеры тестировщика и вообще карьера IT? Ваше отношение к вопросам? Вам было сложно задавать вопросы или нет?
2: Ну и да, и нет.
0: <смех> Ты прям как Ксюша Шреддинга.
2: <смех> Все равно я бы вначале пыталась сама что-то делать. Для меня задать вопрос, если прям вот уже совсем никуда не идет Мы <смех> Это же
1: правильно. Правило 20 минут. 20 минут сам разбираешься, гуглишь, не получается. идешь спрашивать
2: ментора. Экономит деньги. Отличный способ. ну 20 минут — это прям очень
1: оптимистично.
0: <смех> а <смех> где ты про 20 минут вычитал? <смех> я просто не слышала конкретно про это. Блин, 20 я
1: не помню, честно говоря. Ну где-то я вычитала. <смех> я не сама придумала про 20 минут. 20 минут, потому что... Ну как бы, грубо говоря, если за 20 минут тебя Реально, никаких сподвижек нету, то что-то не, идет не так, скорее всего. Скорее всего, тебе задачу некорректно поставили, или у тебя в принципе нету средств решить задачу. За 20 минут, скорее всего, то есть, большей вероятности у тебя будет уже какой-то материал. То есть, ты уже сама покопаешь, уже сама, у, у тебя самой будет больше информации. И ты сможешь корректно сформулировать вопросы. Не из разряда: я тут посмотрела, ни хрена не понимаю, что мне надо делать, ничего не могу. Чарльз не работает. Вместо этого ты можешь как бы корректно сформулировать проблему и корректно рассказать, что я попробовала вот это, я попробовала вот это, я почитала вот это, мне это не помогло и так далее. Ну вот, 20 минут на это достаточно. То есть, если у тебя подвижек никаких нету, то значит точно тебе нужна помощь. Если у тебя есть подвижки, ты уже можешь что-то сделать адекватное. Лена, Лена,
0: я придумала тебе за задание, даешь невыполнимую задачу.
2: Блин, это не тестовое задание. Все просто не будут делать его. В
0: смысле, ты смотришь, насколько быстро да. к тебе человек приходит с вопросом. И как только он приходит с вопросом, так отлично, следующее задание.
2: Ну, не факт, что реально много кто придет с вопросом именно на тестовые задания. Блин, на
1: самом деле, эта программа стажировки больше похожа, чем тестовое задание на собеседование. Да, То да, да реально да. берешь такого новичка и устраиваешь ему полосу препятствий. Мне кажется, мы можем с вами выделить скиллы вообще тестировщика,
0: которые базовые. Умение задавать вопросы. Это на самом деле то, чему можно обучить человека, и чему человек может научиться и спокойно идти дальше.
2: Да. Даже не только умение, но да, ты не боишься спросить. Ломаешь
1: вот этот барьер.
2: Потому что это, ну, реально сложно написать какому-то левому чуваку, который старше тебя в 20 ну, лет. Ну, кроме
1: того, чтобы просто не бояться задавать вопросы, вопросы, ты должен еще нормально их формулировать. Вот это да. Это ты должен вопрос. понимать, что ты тратишь чужое uh -huh. время, а это деньги. Ты должен понимать, что ты там, не знаю, зарабатываешь 10 тысяч рублей, а твой коллега зарабатывает там 50 тысяч рублей. Пять раз больше. Как бы твои 20 минут и его 20 минут, это в пять раз больше по деньгам. Возможно, выгоднее тебе 20 минут посидеть, чем он будет тебе 20 минут рассказывать. Мне кажется, ты так блог поставил. Людям, Нет, это как раз правило 20 минут хорошо работает. Ну, то есть понятно, что никто не говорит, что ты не должен вообще задавать вопросы, иди там сам разбирайся.
0: Ну, если ты будешь думать о зарплате...
1: Просто условно, из разряда чужое время нужно уважать. Ну да, это я согласна. И когда у тебя новичок, которому ты все разжевал, просто час с ним проговорил, рассказал все, спросил контрольные вопросы, как ему понятно, непонятно, он тебе все повторил, потом проходит час, он все возвращает. Задает ровно тот вопрос, на который ты отвечал. Вздыхаешь и объясняешь ощущение. Чем ты слушал? Возможно, тебе стоило, если ты так плохо информацию усваиваешь. Пойди погугли. Постарайся как-то, не знаю, почитай что-нибудь.
0: Ну да, это искусство задавать вопросы еще. Я по себе знаю, что я сталкиваюсь с проблемой. Если я там застреваю и так далее, я, во-первых, даю перерывчик, чтобы как-то отвлечься. Возможно, что-то в фоне придет какая-то идея, проверить ее. Если за это время не приходит к никакой идеи, то я перехожу к этапу формулирования вопроса. Мне это не даётся очень просто. То есть я трачу да. на это ещё дополнительное время, и иногда задаешь вопрос, и уже из вопроса ты понимаешь, какой ответ потенциально может быть. И тебе уже не нужен человек, который тебе поможет. Искусство задавать вопросы важно.
1: Да-да-да. да. А еще очень прикольно, когда все на удаленке все эти вопросы письменно. Сразу видно, что вот скилл коммуникации устные и письменные разные вещи. Человек устно, он не будет формулировать вопрос, сидеть и потом, скорее всего, в диалоге он прям так и скажет: ой, а я вот все понял, все сам-то, да. давай, спасибо, до свидания. Он уже потратил твои 10 минут времени просто так, потому что он тебе объяснял свой вопрос. А когда вы удаленно, он тебе должен написать, он должен формулировать вопрос хорошо. И как раз вот на этой стадии у него может
2: случиться зазрение. Но только в том случае, если он умеет хорошо формулировать вопрос. Но для меня, кстати, даже наоборот проще, что ли? Ну, то есть даже. Если мы работаем не на удаленке, и человек сидит со мной в одном кабинете или где-то недалеко от меня, то мне будет проще ему написать какой-то вопрос, чем спросить у него лично. Потому что, во-первых, он сможет не ответить тогда, когда у него появится время. Я его не выдерну никак из его работы. А во-вторых, я реально могу его сформулировать и продумать, что. А, хочу.
1: кстати, второе важное правило. После 20 минут, второе момент — это задавать вопросы порционно, вот и То есть ты не каждые 20 минут пишешь вопрос. новые часть вопросов
0: Через 20 минут. Да. Знаешь? как? Еще через
1: 20 минут. У тебя, понятно, ты там, когда, например, только приходишь, ангодишься, у тебя стопудово там в день возникает дохерища вопросов. И как бы, если ты будешь каждый раз после возникновения каждого вопроса приходить к своему ментору и спрашивать его что-то, потом уходить и снова приходить, то ты вырываешь ментора из контекста 10 раз вместо одного или двух раз. Соответственно, надо копить вопросы и приходить с ними там в начале дня или в середине дня и в конце дня, допустим. То есть какие-то фиксации фиксированные моменты. Вот как раз ты mm -hmm. сформулировал письменно, у тебя есть список, ты с этим списком приходишь к ментору, ну или там кому-то, кто тебе нужен, там, разработчику или еще кому-то, аналитику. Тогда это работает, но почему-то это не очевидно. Очевидно. Ну
0: Да, очень много таких вещей, не очевидно. Мне кажется, это еще зависит, в принципе, от очень многих факторов, но в том числе и от какой-то эмпатии, что ли. Ну, не только эмпатии, еще и понимания, в принципе, как устроена работа и как человек сосредотачивается, когда работает. И вот эта вот ценность, то, что ты, с одной стороны, ты слишком сильно застрянешь, не придешь и потратишь свое время, а с другой стороны, ты будешь слишком сильно атаковать человека вопросами, и как бы ты будешь автоматически... Автоматически вызывать отторжение. Тебе никто об этом не скажет, но потом люди будут тебя как бы чураться, и с тобой будет сложно работать. И ты это в любом случае рано или поздно ощутишь. И вот эта вот игра в баланс очень-очень важна вообще, в принципе, на всех работах, а не только в плане терории.